0: Papiergold ist für mich die effizienteste Art, in die älteste Anlageklasse der Welt zu investieren. Börsenfunk, der Podcast von Wall Street Online.
1: Schön, dass ihr dabei seid. Am Mikrofon begrüßt euch wieder Beate Hoffbauer. Ja, und heute dreht sich bei uns alles um Gold, um diesen begehrten Rohstoff, die älteste Anlageklasse der Welt seit Jahrtausenden als Zahlungsmittel akzeptiert. Noch heute gilt ja auch der lateinische Name für Gold als sicherer Hafen und als Krisenwährung in der Hochzeit der Pandemie. Wir haben es erlebt 2020. Da hat der Goldpreis ein neues Rekordhoch markiert. Die Nachfrage bestimmt ja den Preis. Damit dominieren natürlich auch Emotionen. Eher als Fakten den Umgang mit diesem Edelmetall. Matthea Malitsch ist heute mein Gast und sie versteht sich auf den nüchternen Umgang mit Gold. Sie arbeitet nämlich bei der Deutschen Börse Commodities, der Emittentin für Xetragold. Was dahinter steckt, auch das klären wir jetzt. Und damit herzlich willkommen, Mathea. Hallo. Ja, schon Goethes Faust äh, äh, hat ja äh, gesagt oder in Goethes Faust steht es, nach Golde drängt, am Golde hängt doch alles. Was hat dich denn zum Gold gedrängt und bei der Deutschen Börse Commodities landen lassen?
0: Also zunächst einmal finde ich das Thema sehr, sehr spannend. Ich komme eigentlich aus einem etwas anderen Bereich, aber für mich als Sales- und marketing bietet das Thema Gold natürlich super viele Ansätze, an die man anknüpfen kann. Es hat eine sehr lange Historie, die Verbindung zum Finanzmarkt ist interessant, also das, das hat mich sehr angesprochen.
1: Nun scheiden sich ja am Gold so ein bisschen die Geister. Es gibt die absoluten Fans und die, die sagen, äh, Gold ist völlig überbewertet, ja, weil es bringt weder Zins noch Dividende. Für die anderen ist ein fester Bestandteil der Vermögensverwaltung und des Vermögensaufbaus und der Vermögenssicherung vor allen Dingen. Was spricht aus deiner Sicht für ein Investment in diesen Rohstoff?
0: Ich muss sagen, ich verstehe dieses Argument nicht ganz, dass Gold keinen Zins äh, bringt, weil immerhin bringt es keinen Minuszins, was ähm, doch auch etwas ist, was zu einem Vorteil mittlerweile geworden ist. Ansonsten kann man es ganz leicht durch die Historie, durch verschiedene Krisen belegen, dass Gold im, oft sich oft umgekehrt proportional zum restlichen Markt bewegt hat. Und das ist für mich eigentlich der Hauptpunkt, wo ich sagen würde, es macht Sinn, einen Anteil an Gold in seinem Portfolio zu halten. Wenn du
1: sagst, ein Anteil von Gold im Portfolio, welche Rolle sollte es im Depot spielen? Es ist ja kein Einzelinvestment.
0: Genau, also da gibt es verschiedene Ansätze. Ich glaube, die Wissenschaft sowie die ganz großen Portfolio, die ganz großen bekannten Portfoliomanager, sind sich einig, dass zwischen 5 und 15 Prozent ein guter Wert ist.
1: Nun argumentieren ja auch viele, die also sagen, Gold ist überbewertet damit, dass sie sagen, langfristig haben Aktien immer besser performt als Gold. Dabei sehen wir es eben auch jetzt gerade in der Krise. Ja, 75 Prozent der Deutschen besitzen Gold in irgendeiner Form. Ja, Gold ist nach wie vor für sie erste Wahl, gerade mit Blick auf die Inflation, also als Inflationsschutz. Hat Gold ein Stück weit an Glanz
0: verloren oder eher nicht? Ich finde nicht. Also der, der jüngste Preisabsturz ähm, haben viele zum Einstieg genutzt, was eigentlich auch belegt, dass auch andere meiner Meinung sind. Wenn man es sich als Inflationsschutz ähm, im Depot anschafft, dann ist das ja eher ein langfristiges Investment und soll dann dazu dienen, dass man, wenn es zu einer Krise oder einer Extremsituation kommt, äh, das Depot zu einem Teil abgesichert hat und da dann liquide ist. Von dem her ähm, ist das nicht wirklich, so Tages, Tagesgeschichten sind nicht wirklich relevant, wenn man das auf die langfristige Ebene hebt. Und ich finde immer, man muss es ein bisschen wie eine Versicherung, eine Hausratsversicherung zum Beispiel sehen, an der wird man auch nichts verdienen. Aber wenn es halt mal dazu kommt, dass, dass etwas Schlimmes eintritt, dann ist man doch froh, dass man sie hat.
1: Du hast gerade einen Crash angesprochen. Du meinst wahrscheinlich den Anfang August, ja, als der Goldpreis ja mal so richtig in die Knie äh, gegangen ist. Äh, Experten sprechen dann immer von so einem Flash-Crash. Äh, Preisschwankungen beim Gold sind durchaus üblich. Wie oft in der Historie auch si ist es zu solchen Crashs gekommen? Denn in diesem Fall war es ja auch wirklich so, die Erholung hat ja sehr schnell danach wieder angesetzt.
0: Ja, das, das zeigt sich in der Historie, in, in der jüngsten Vergangenheit, 20 Jahre, die letzten 20, 30 Jahre, war das eigentlich immer so. Es kann schon manchmal sein, dass der Goldpreis zusammen mit dem Markt abgesackt ist. Ähm, die Märkte sind bei großen Krisen 50 Prozent abgesackt und der Goldpreis vielleicht einmal 7 Prozent. Aber auch das hat sich relativ schnell wieder erholt. So war es jetzt auch jüngst beim Corona-Schock.
1: Vielleicht mal ganz grundsätzlich, welche Möglichkeiten habe ich denn, in Gold zu investieren? Ich kann es mir natürlich physisch anschaffen, ja, also in Form von Münzen, Barren und Schmuck, aber eben auch über Wertpapiere. Welche Möglichkeiten gibt es da?
0: Also da gibt es zum Beispiel Inhaberschuldverschreibungen, wie Xetra Gold, ähm, emittiert von der Deutschen Börse Commodities. Der Unterschied bei Xetra Gold zu physischem Gold ist, dass es an der Börse täglich handelbar ist und das physische Gold hat man dann zu Hause entweder im Tresor oder unter dem Kopfkissen, wie es, wie es einem gefällt.
1: Ja, also hast du schon mal gesagt, Xetra Gold, was es ist. Welche Vorzei Vorteile bietet Xetra Gold, mal ganz abgesehen davon, dass es also keine Aufbewahrungskosten
0: verursacht? Also es gibt viele Vorteile. In, aus meiner Sicht sind die größten Vorteile, dass man am Goldpreis, am, am Großhandelspreis teilnimmt und zum Großhandelspreis einkauft. Der Spread ist sehr, sehr niedrig, in der Regel unter 0,01 Prozent. Also wir reden davon von 1, 2 Cent, wenn wir davon ausgehen, dass der Goldpreis bei ungefähr 50 Euro liegt. Ansonsten ist das Produkt sehr transparent und für jeden in meinen Augen leicht verständlich, weil man kauft eine Schuldverschreibung und bekommt ein Gramm Gold und dieses eine Gramm Gold bleibt auch immer ein Gramm Gold. Ansonsten die Liquidität, Börsen handelbar, man muss nicht erst zum Händler gehen. Es stehen bekannte Partner hinten, Bankenpartner, die Deutsche Börse AG, die Deutsche Bank, die Commerzbank, also viele bekannte Namen. Die Aufbewahrung ist sehr sicher bei uns in Deutschland, also da muss man sich auch keine Sorgen machen und mit dem ähm, verwahrten Gold werden auch keine Verleihgeschäfte unternommen.
1: Du hattest vorhin gerade den Spread angesprochen, vielleicht nur zur Information für unsere Zuhörer. Das ist also die Differenz zwischen dem An- und Verkaufspreis, die also hier sehr gering ist. Überhaupt hat man das Gefühl, Cetragold ist die Nummer eins in Deutschland, ja, dieses Papiergold, wenn ich es mal so nennen darf, wird immer beliebter. Kannst du sagen, wie viel Geld bereits in Gold ETCs Exchange Traded
0: Commodities liegt? Ja, ich habe das extra äh, nachgeschaut heute, damit ich da den aktuellsten Wert liefere. Sehr gut. Und, und zwar gibt es eine Organisation, den World Gold Council, der sich mit allem, was Gold und äh, Gold-ETCs beschäftigt. Und der sagt, dass am diesen dieses Jahres die Assets an der Management, also das gesamte verwaltete Vermögen, was im Gold steckt, äh, 207,5 Billionen US-Dollar betragen hat
1: ja ist schon Wahnsinn, oder? Aber es dürfen ja nicht nur private Anleger, Fonds dürfen doch auch Xetra Gold erwerben, oder?
0: Ja, absolut. Also in der Regel gibt es von unserer Seite keine Einschränkungen. Abhängig von den Anlagerichtlinien des Fonds ist das äh, möglich, Meistens ist es so, dass die Fonds oder die institutionellen Investoren die Möglichkeit nicht wahrnehmen können, sich das Gold ausliefern zu lassen, wird die können es dann an der Börse verkaufen.
1: Kann man denn unterm Strich sagen, dass Xetra-Gold als Schuldverschreibung kostengünstiger ist als andere Goldanlageprodukte?
0: In der Regel ja und ab einer gewissen Menge sowieso. Also ist es so, dass wir eine Managementgebühr erheben oder, ein, oder erhöhte Depotgebühren ist, glaube ich, der richtigere Begriff und das sind 0,3 Prozent in der Regel.
1: Nun ist es ja so, dass das eben ein Papiergold ist, hinter dem auch wirklich Gold steckt. Ja, denn ich kann das ja, Xetra Gold wandeln in physisches Gold. Erklär uns, wie funktioniert das?
0: Also, es ist so, dass der Anleger ähm, beispielsweise zehn Inhal Inhaberschuldverschreibungen hält und sich dann entscheidet, sich das Gold ausliefern zu lassen. Diesen Antrag muss er dann über seine depotführende Bank bei uns stellen, beziehungsweise bei der ClearStream Bank. Ähm, von der deutschen Börse seitig wird das dann alles gemanagt. Ähm, das Gold kommt dann von unserem Partner, der Umicore, die in Hanau ist, ähm, wird dort recycelt und dann auch in die Stückelung versetzt, in die der Kunde das gerne haben möchte und wird dem dann ausgeliefert. Es ist so, wobei jetzt habe ich es ein bisschen falsch gesagt, ich muss es noch präzisieren, es wird nicht dem Kunden ausgeliefert, das machen wir nicht, sondern es wird der Bank ausgeliefert, mhm. der aus dem Grund, dass das alles unter höchsten Sicherheitsstandards stattfindet, das muss so sicher sein, dass man nicht mal die Zeit ankündigt, ähm, wann das Gold ankommt. Also das kann man sich nicht wie DHL mit einer Tracking-Nummer vorstellen. <lacht> ja. ähm, und dann, ähm, das taucht dann einfach im Laufe des Tages auf, damit das halt gewährleistet wird, dass das keiner irgendwie nachverfolgen kann. Und deswegen wäre die Lieferung an jemanden zu Hause auch nicht sicher, wo die Nachbarnnoten also noch mitschauen könnten zum Beispiel.
1: <lacht> und, und die Lieferkosten orientieren die sich an der Menge?
0: Die orientieren sich an der Menge, aber auch an der Stückelung. Also wenn man jetzt eine sehr kleine Stückelung haben möchte und sich nicht ein 12,5 Kilo Standardbahn ausliefern möchte, dann steckt da natürlich etwas mehr Arbeit dahinter. Okay, dann wird es also teurer. Also es ist immer
1: besser, größere Stückelungen zu nehmen. Sag mal, und mhm. die steuerliche Behandlung beim Verkauf, äh, da muss ich dann unterscheiden zwischen physischem Gold und dem Wertpapier-Schuldverschreibung, äh, oder?
0: Es ist so, dass wenn ähm, unser ETC ist ja mit 100 Prozent Gold hinterlegt und es gibt die Möglichkeit, das sich ausliefern zu lassen, da gibt es auch keine Einschränkungen und deswegen gibt es eine Spekulationsfrist von einem Jahr und nach dieser ist dann Xetra Gold auch steuerfrei.
1: Okay, wunderbar. So und ansonsten wird halt Abgeltungssteuer fällig. Ja. Neu im Umgang mit dem Rohstoff Gold äh, ist das Thema Nachhaltigkeit. Ja, ich stelle mir das auch wirklich ein bisschen schwierig vor. Der Abbau ist ja doch ein schmutziges Geschäft. Da kommen in der Regel giftige Chemikalien zum Einsatz, die Arbeitsbedingungen lassen oft zu wünschen übrig. Vielfach war sogar von Kinderarbeit die Rede. Wie fällt da die Bilanz
0: aus? Das, was du beschrieben hast, ist alles richtig. Das sind auch kritische Fragen, denen wir uns stellen und die letzten, ich würde sagen, sechs Monate habe ich mich fast nur noch mit diesem Thema beschäftigt und in diese Richtung haben wir uns auch beraten lassen, was wir da unternehmen können und sind da auch noch nicht komplett. Ich meine, das ist sowieso ein Prozess, den man nie komplett abschließt, wie man nachhaltiger wird, aber wir nehmen das sehr ernst und ähm, von unserer Seite sind natürlich auch ein bisschen die Hände gebunden, da wir eigentlich das Gold beim London Bullion Market ähm, einkaufen, also wirklich nur als kleiner Einkäufer im Verhältnis da sind, können wir nicht diktieren, wie es in den Minen ähm, zum Beispiel aussieht. Was wir aber schon machen und in, in der nächsten Zeit auch weiter ausweiten werden, die Anstrengungen hinsichtlich Recyclings, ist eben, dass wenn ein Kunde entscheidet, sich das Gold ausliefern zu lassen, dass er dann recyceltes Gold von unserem Partner Umicor erhält. Ähm, Im Verhältnis dazu vielleicht noch ein paar Worte, wie es aussieht. Also wenn man ein Kilo Gold produziert, dann in, in einer traditionellen Weise, also was aus einer Mine kommt, dann werden ungefähr pro Fein, also pro Kilo Feingold 16 Tonnen CO2 ausgestoßen. Wenn man das Gold recycelt, entweder jetzt durch Urban Mining, was zum Beispiel äh, wäre, dass man das aus Autos, aus Katalysatoren rausholt oder einfach Altgold wieder einschmilzt, also alte Zähne oder Schmuck sind wir da bei 0,3 Prozent des CO2-Ausstoßes. Also das eine ist 16 Tonnen CO2 beim traditionellen bei der traditionellen Produktion und 0,3 Prozent davon beim Recycling. Also das wäre schon wichtig und dafür stehen wir auch und versuchen das auch mit unseren Partnern ähm, immer weiter voranzutreiben, dieses Thema. Wenn man jetzt auf die Menge nachhaltig produzierten Goldes schaut, ist die noch gering? Die liegt in der Regel so bei 30 Prozent am gesamten Markt. Jetzt, wenn man vom gesamten Gold, was im Umlauf ist, ausgeht. Ähm, es ist so, dass das mehr sein könnte, es war auch schon einmal mehr, nach der Finanzkrise zum Beispiel ist der Goldpreis sehr gestiegen und dann war die Motivation einfach höher zu recyceln. Und so bewegt sich das in diesen Größenordnungen momentan.
1: Das klingt so, als wenn
0: Goldrecycling
1: wahnsinnig aufwendig ist. Wo stehen wir da im Markt? Diese Rückgewinnung ist doch umso wichtiger, weil du eben auch gesagt hast, die Goldvorkommen sind endlich.
0: Ja, das, das, da ist die Situation so, dass wenn man zum Beispiel vier Tonnen alte Smartphones hat, bekommt man ein Kilo Feingold daraus. Im Unterschied dazu müsste man 200 Tonnen Erz aus der Erde befördern, ne, um die gleiche Menge zu kriegen. Es ist aber auch so, dass wir ganz viele alte Autos haben, die auf irgendwelchen Schrottplätzen rumstehen, wo auch noch einiges an Gold zu gewinnen wäre. Wir kennen es alle, wir haben das Gold ähm, in den Schubladen in Form von diesen alten Smartphones. Also da... Müsste man mehr in die Richtung gehen, dass man überhaupt mal anfängt, diese ganzen Gegenstände zu recyceln?
1: Ja, Elektroschrott. Überleg mal in den Industriestaaten, was da an Unmengen anfällt. Also welches Potenzial, welcher Rohstoffreichtum da also in den Schubladen oder alten Garagen oder Kellern schlummert. Das ist schon unglaublich. Gibt es eigentlich auch so Erkenntnisse darüber, wie viel Gold jedes Jahr verloren geht?
0: Die gibt es bestimmt, da muss ich jetzt aber leider passen, da habe ich jetzt keine Zahlen davon im Kopf, ähm, aber es ist auf jeden Fall so, dass allein in Europa, was da an Autos eh, auf den Schrottplätzen steht, mehrere Tonnen, mehrere hundert Tonnen vielleicht sogar mhm. auf den Straßen unterwegs sind oder auf den Schrottplätzen.
1: Nun haben wir es schon öfter gesagt, Gold als Rohstoff ist halt genauso ähnlich wie auch Öl oder Gas oder andere Edelmetalle, die eben aus der Erde gefördert werden. Deckt eigentlich das Angebot die Nachfrage?
0: Ja, das ist schwierig zu beantworten, weil es natürlich Hochrechnungen gibt, wie viel Gold im Umlauf ist, wie viel Gold noch in den bekannten Vorkommen ist. Momentan ist es so, dass es die Nachfrage deckt, würde ich behaupten. Es ist ähnlich wie beim Recycling Gold. Wenn natürlich die Goldpreise steigen, wenn die Motivation steigt oder die Nachfrage steigt, dann wird auch mehr produziert. Also im Sinne von jetzt, auch wenn es nicht neu gewonnen wird, aus mhm. Recycling zum Beispiel.
1: Angesichts steigender Inflationszahlen, geopolitischer Spannung in der Welt, könnte ich mir vorstellen, dass der ein oder die andere darüber nachdenkt, physisch Gold zu kaufen. Kann ja nicht schaden zur Absicherung des eigenen Depots. Doch leider sind auf dem Goldmarkt auch Betrüger unterwegs. Woran erkennt man seriöse Anbieter?
0: Ja, diese Fälle gab es natürlich in den letzten Jahren hier und da. Ähm Natürlich ist die oberste Devise immer gesunder Menschenverstand. Bei Xitra Gold zum Beispiel kann man sich ähm, auf der Webseite oder im Prospekt oder wie auch immer nachschauen, wer die Partner sind, die da dahinter stehen. Und genauso ist es eigentlich auch beim physischen Gold. Wer steht da dahinter? Ist das seriös? Ist das ein Unternehmen, was eine längere Tradition, Track Record hat? Ja. Also
1: am einfachsten ist doch wirklich Xetragold, ja, ohne dick Werbung machen zu wollen. Aber ich habe im Prinzip beides. Ich habe ein Wertpapier, ich kann börsentäglich handeln. Es ist relativ preiswert. Ich muss mich nicht darum kümmern, wie ich es sicher verwahre. Äh, und ich kann es wandeln, wenn ich möchte. ja.
0: Absolut. Also man kann sich Xetragold wirklich ähm, von seiner eigenen Couch auskaufen, ohne dass ich da jetzt auch zu viel Werbung machen wollen würde. Aber es ist schon eine sehr einfache und transparente Art, in, in Gold zu investieren. Mathia,
1: zum Schluss vielleicht noch drei persönliche Fragen. Berge oder Meer? In den Bergen wohnen und am Meer Urlaub machen. <lacht> Klingt gut, ist eine gute Kombination. Goldschmuck oder Xetragold?
0: Xetragold definitiv
1: definitiv. Was ich ja ganz spannend finde, ich meine, wir wollen jetzt nicht dein persönliches Leben aufbröseln, äh, aber du hast in fünf Ländern gelebt, du sprichst vier Sprachen. Wie fühlt man sich da eigentlich? Gibt es da so etwas, wo du sagst, hier bin ich zu Hause oder bist du so ein, so ein Weltmensch?
0: Ich glaube, ich bin ein Europamensch. Also zu Hause fühle ich mich am ehesten noch in der Schweiz, wo ich aufgewachsen bin. Aber ansonsten hätte ich das selber vor, viel, vor vielen, vor einigen Jahren auch nicht gedacht, dass das mal so kommt. Und für mich ist es einfach ja, ganz normal. Ein Europamensch. Das heißt, wenn
1: du Berge und Meer willst, bleibst du dann auch auf unserem Kontinent oder <lacht> fließt oh, du dann auch mal raus aus Europa?
0: Oh, ja, aber ähm, natürlich schaue ich mir auch mal ganz gerne andere Kontinente an. Sagt Matthäa Malitsch von der Deutschen Börse Commodities,
1: der Emittentin für Xetra Gold. Matea, vielen, vielen Dank. Wir haben jede Menge von dir gelernt. War sehr interessant. Und du vertrittst sozusagen ein Wertpapier, das im wahrsten Sinne des Wortes mehr als Papier ist, weil es eben mit Gold hinterlegt ist. Und das war es auch schon von uns, ihr Lieben. Ich bedanke mich für euer Interesse. In der kommenden Woche gibt es an dieser Stelle dann wieder die Best-Offs der Wall Street Online TV Interviews mit Martin Kerscher. Ich wünsche euch nur das Beste und sage an dieser Stelle Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Das war Börsenfunk, der Podcast von Wall Street
1: Online.